0: Alô, nação na do Mengão, estamos chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla, com essa dupla. Agora não, né, um trio deliciante, de Team do coluna. Olha que segunda-feira! Parece uma segunda de ressaca, uma segunda meio triste, arrastada, mas a gente tem muito assunto: tem mercado da bola, tem o futuro do Mengão, enfim, análise do trabalho do técnico. Vamos aí ao destaque inicial da Paula Matos. Fala, Paulinha!
1: Oi, Rafa, Túlio, produção. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta ao Resenha. Fiquei um tempinho de folga, mas já estava tendo saudades de estar aqui com vocês. Vamos resenhar bastante hoje, que tem muito assunto para gente debater. Então, já chega aí curtindo esse vídeo, compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Já vou começar... Para relembrar os velhos tempos, levantando a minha primeira plaquinha do like, 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 para você não esquecer de curtir esse vídeo que ajuda muito a gente. E bora resenhar que tem muita coisa para a gente falar hoje. O jogo da ressaca, como o Rafa falou, tem análise do técnico e tem muito mais coisa para a gente bater um papo bem deliciante.
0: Muito bem, Paulinha tava no chinelinho, poeta Túlio. O poeta Túlio também está de folga, mas hoje está abrindo uma exceção, porque ele tem muito a dizer para a galera. O poeta Túlio, seu destaque inicial.
2: Boa noite, Rafa. Boa noite, Paulinha. Quanto tempo, saudade. Anderson Cavalcante aí, né, na, assumindo as carrapetas na produção. E essa galera que está sempre com a gente. Deixe seu like. Natal, Ano Novo, é tudo aí, rapaziada, com a gente. E muito assunto de Mengão, né, esse jogo... Jogo tão decepcionante no último sábado, mas a gente segue aí, acreditando no Octa. Muito bem, tem que acreditar,
0: tem que acreditar. acreditar. Vamos às bandeiradas para saudar o Resenha ao vivo no Coluna do Fla. Produção, depois da vinheta então, bora resenhar. Dando, saudando a galera, Paulo César Lopes, Leandro Martins, cadê a plaquinha Fora Sene? Pode ser, será que teremos a plaquinha Fora Sene ao longo do programa? Veremos, o Thiago Cabral está na área também, falando do Jorge Correia, vamos falar desse meio argentino, o Leandro Julietti está na área, Eduardo Mitrioni também, boa noite Paulinha, poeta, Rafa, mais uma noite de Mengão no coração, hashtag Paulinha está de volta, Paulinha voltou, respeita! Uh, Rafael Lima também tá na área, o jogo foi tão feio que tirou o poeta no chinelinho, João Rubro Negro Andrade, abre os olhos, Túlio Maravilha, <risos> Túlio Maravilha o quê, rapaz? É Túlio O oh, Poeta, tem nada de maravilha não, rapaz, tá parado, tá parado, é, tá doido? Ó, vai mandando sua cidade, vai falando o que, que você tá achando do trabalho do Rogério Senna até aqui, rapaz, estamos vivendo aquele drama, Olha, antes de falar do técnico especificamente, o Flamengo teve né, a primeira perda no elenco para o início de 2021. Paulinha Matos, trata-se de Pedro Rocha.
1: Eu nem sei se pode considerar tanto uma perda no elenco, porque, coitado, né, mal foi utilizado em 2020, né, ele que ficou mais no departamento médico do que jogando né do que estando à disposição dos treinadores infelizmente né é um atleta que eu considero bom ele é um cara que tem muita bola que joga muito mas por infortúnios da vida dos jogadores sofreu lesões e está saindo quase formado né quase um ortopedista de tanto tempo que passando DM é a primeira baixa é claro que é sempre um jogador a menos, né, desfalca aí a posição dos atacantes, mas considerando que ele quase não entrou em campo, nem considero como uma perda tão grande assim, não sei como que vocês avaliam em relação a isso, mas eu acho que dos mais, o menor, não é uma perda tão significativa assim, considerando que a gente já não podia contar com ele mesmo, né, porque praticamente não estava nunca à disposição e quando estava, não era utilizado pelo treinador, o que é outro debate a gente levantar aqui nesse resenha também, porque não foi utilizado no tempo que esteve aqui, né, considerando que perdia a posição para Michael, por exemplo, coisas de Rogério Sene que eu não consigo entender.
0: Pois é, um mal enxadrista, mexe mal Rogério Sene, a gente tem falado disso. Túlio, um crítico do trabalho do Rogério Ceni tem muito a dizer sobre isso. O que a gente perde sem Pedro Rocha para 2021, Túlio?
2: Cara, eu, eu acho que a sensação é de que a gente não tem como saber, né? O, o Pedro Rocha, a gente até destacou isso aqui: né? tem 10 partidas pelo Flamengo e um pouco mais de 250 minutos jogados, né? Se a gente for considerar né, que uma partida tem 90 minutos, né? Olha. né, o quanto, né, o pouco que ele jogou pelo Flamengo. Então, é muito difícil de mensurar esse tamanho. Agora, o o custo-benefício de de Pedro Rocha, acho que não vale a pena. O Flamengo chegou a entrar em contato com o Spartak, né, tentou tentou, né, aumentar o tempo de empréstimo, mas mas o time, infelizmente, está sendo... né, quer vender né, de forma definitiva, quer uma grana... É, e, e aí fica complicado de você fazer um investimento porque pô, imagina você fazer um investimento num jogador que quase não atuou durante um ano inteiro e, e também tem essa ressalva que a Paula trouxe né ele foi pouco aproveitado pelo primeiro pelo Jesus né é, pelo Dome ele começou a ser mais aproveitado pelo Rogério muito pouco eu acho que ele poderia até nesse nesses jogos finais aí nesse mês de dezembro poderia ter jogado é, é, poderia ser uma opção para ajudar a equipe, melhor que se poder contar com o Michael e essa, né, e essa coisa toda. É, e a gente teria até a oportunidade de ver um pouco mais de Pedro Rocha, mas eu acho que era favas contadas de que não valeria né, todo o investimento que exigiria, ainda mais no momento que o Flamengo vive, de que o ano de 2021 é, o poder de investimento do, do clube diminuiu consideravelmente. Então, eu acho que era muito esperado, não tem, acho que não chega a gente não chega a lamentar, acho que a gente vai lamentar se ele for para um outro clube, eu vi que o Corinthians parece estar interessado nele, e ele arrebentar no outro clube, né e aí a gente fala, pô, poderia ter sido no Flamengo, até porque ele é rubro-negro e tal, é, eu acho que é isso.
0: Muito bem, eu trouxe essa analogia do, do xadrez, né tem a frase, como no xadrez há vezes em que para ganhar é preciso sacrificar uma peça, de repente, o Flamengo tá sacrificando uma peça que é o Pedro Rocha. Dos males, o menor, como disse a Paulinha, né? vai perder o Pedro? Não, vai perder o Thiago Maia. Dá um jeito de arrastar essa negociação, conseguiu. Pedro Rocha não teve jeito. E sem ele a gente seguirá o nosso 2021. Eu espero que ele vá para a Rússia, nada de ir para time brasileiro, porque é um jogador que tecnicamente tem muita qualidade, né? Ninguém discute isso. A Rafael Damasceno está falando, vem de linho com o Léo Pereira e Gustavo Henrique. Seria um sonho de boa parte da nação mesmo, Rafa. O Jailton Brito, vocês têm informações sobre a saída da MRV se já tem outra empresa querendo contratar não sei pode tudo temos alguma notícia envolvendo patrocínio nesse sentido da é. MRV
2: é o que o que se sabe até o momento é que a MRV já comunicou o Flamengo que não vai estender né o, o vínculo atual então o Flamengo já está no mercado buscando uma uma outra empresa né e aí né, se está ruim para os clubes de futebol que né, são milionários aí imagina para as empresas mas esse é o momento que realmente de buscar, né, e conseguir, claro. É, vamos ver se consegue repor a altura é, da partir das costas, que é um local de um desse nobre também, né, tem bastante visibilidade. Mas por enquanto é só isso. Não, não tem nenhum nome nada especulado é, surgiu até o momento.
0: Pois é, e é um parceiro antigo do Flamengo, né uma perda importante no local da camisa né valorizado, como o poeta acabou de destacar. É, era um valor acima de, de 10 milhões, né? acima de 12 milhões, eu não sei o valor exato, mas era algo assim, acima de muito patrocinador máster de muito clube, né, Paulinha Matos? Então, é, é um desfalque importante, né? É um desfalque
1: importante, né? E aí a gente sempre tem que voltar no, no nosso cenário atual, né, a gente uma crise, uma crise mundial, um cenário de pandemia, diminuição de arrecadação, um clube que pode contar com um dinheiro de bilheteria, que era um dinheiro forte que entrava, é um clube que até agora, né que prevê um orçamento, né tudo isso interfere o Flamengo, que prevê um orçamento muito alto para o ano que vem, é um orçamento que eu considero até como arriscado e Vou aproveitar, porque a gente entrou nesse assunto, vou fazer um jabá rápido. Lá no coluna do Flap Play, o nosso segundo canal, tem vídeos exclusivos para vocês. Tem um vídeo que eu falo especificamente sobre o orçamento do Flamengo para 2021. Um vídeo bem explicativo, bem didáticozinho, para vocês conferirem após aqui o resenha. Não sai daqui, né? Fica aqui. E aproveitando, é... tem vídeo meu hoje também aí. A produção voando altíssimo, já está mostrando para vocês na tela o Coluna do Fla Play. Tem um vídeo meu de hoje falando especificamente sobre o Rogério Senne, para vocês também assistirem depois. Então, não deixem de se inscrever lá no Coluna do Fla Play e aproveitar os conteúdos exclusivos que a gente produz para vocês. Muito bom! É, é. E aí, a gente volta nessa questão do orçamento do Flamengo, que é um orçamento muito alto para 2021. Um orçamento até maior do que o início desse ano de 2020 pós-ano mágico, né o ano depois que o Flamengo ganhou tudo e um orçamento maior ainda para 2021, que prevê retorno de público aos estádios já em abril. Mas a gente não pode deixar de discutir, que a gente não sabe quando isso vai acontecer, visto que o Brasil ainda não iniciou o plano de vacinação. Então, a gente não sabe quando o público retorna, quando retorna a arrecadação com bilheteria... E aí tem queda no sócio torcedor justamente pelo principal, pelo principal benefício do plano ser a prioridade na compra de ingressos. Então, tudo isso está interligado. O Flamengo agora vai ao mercado, mas estamos falando do maior clube do mundo, né? O maior clube do Brasil. Então, a... não acredito que seja difícil por ser o Flamengo a gente conseguir um bom, pra... um bom patrocínio. Mas é um... é um valor muito alto, é um valor que nesse momento que a gente tem que considerar toda a crise e tudo que o país vive faz muita diferença. Então eu espero que a gente consiga aí um novo nome o mais rápido possível, Rafa.
0: Pois é, muito complicado, né? Eu, eu, eu acho até que é acima de 12 milhões, né? Algo, gente, eu não sei o número exato agora, mas é um, é um valor assim muito maior do que muito patrocinador master de clube brasileiro. Ao longo do programa a gente pode tentar confirmar. É, mas é, é, é alto o valor. Jackson Nikit lembrando que não é um rompimento, né? A extensão foi até 2020, a MRV não quis renovar. É, ele comenta: esse trio é melhor que Arrasca, BH e Gabigol. No momento, eu não duvido. Eu não duvido com todo respeito aos, aos Bravos, né? Mas enfim. É, mas pouca pretensão isso aqui. Uh, Valmir Moreira Pinto está na área, Onofre Rodrigues. Le- Galera, lembrando a importância do like, ainda dão no like, ajuda pra caramba a coluna. Eduardo Mitrione, uh, Paulinho e Poeta, opinião de vocês. Se o Flamengo negociasse o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, quem vocês sondariam para o Mengão? Vocês veem no mercado brasileiro um zagueiro, assim, que, que combine com o Rodrigo Caio, que
2: daria um contraste bacana, assim. Uh, eu não sei. Eu nunca parei para pensar. Nunca parei para pensar, até porque eu acho que dificilmente eles vão ser negociados. né Mas eu teria que dar uma pesquisada nisso aí. Não, não me vem nenhum nome assim logo de cara. Não me vem assim.
0: é Tirando um Gustavo Gomes, que não vai sair do Palmeiras, dificilmente.
2: É. Um Jeromel, é. um... É. não sei, acho que eles já estão de baseira assim, baixa. É, se, se, vamos botar, se o Natan conseguir ali se firmar como titular... Eu não vejo o problema deles serem opção. Ah, não tem, né? Se tem ali no negócio, tem os caras como opção no banco, né? O problema é os caras serem titulares, né? Tá o tempo todo selecionados, né? Acho que esse é o maior problema dos dois, né? E até tem aqui o, o, o Rafael Poeta, vai lá e patrocina o Mengão. Se eu tivesse essa grana, né? Eu iria pegar a manga do Flamengo, que é mais barata, a manguinha, e iria investir é. no Corona, fazer o, o notícias ia ser tipo um. Ai. Aula, né? E o, o, o resenha, né, porra, mano, Mag Studio, tipo revista eletrônica, é fantástico, né? porra, bagulho, bagulho de outro patamar. Então, é, ia dividir essa grana aí.
0: Eu vou botar a coluna do Flak na homoplata, né? Homoplata, a galera gosta. É. é. Muito bom. O João Rubro Negro Andrade fala do Vitor Cuesta, lembra também do Veríssimo, a galera com morrendo de saudade do Mari. Eu não imagino, eu não imagino o, o Flamengo trazendo um zagueiro desse porte, né? A gente vai falar de um possível reforço para outro setor do campo, mas é isso que a Paulinha falou, inclusive no vídeo dela, não dá para esperar grandes contratações. Chega esse momento, né, Paulinha, tem muito canal, né? Muito canal que fala assim, bomba, Flamengo no mercado, vamos trazer todo mundo e tal. E, lamentavelmente, não é o caso. O elenco do Flamengo já está montado. Foi bem montado? Aí a gente pode discutir. Acho que errou. Errou o Léo Pereira, errou o Gustavo Henrique. Mas aí também é comentarista, arquiteto de obra pronta, né? engenheiro de obra pronta. Porque na época poderiam ser apostas válidas, né? Eu acho que a gente está meio ferrado para se desfazer desses jogadores especificamente. Vai ser difícil.
1: Exatamente, né? E a gente aqui não faz tudo pelo like, né? A gente tem um compromisso com a veracidade do que a gente e a veracidade das nossas opiniões não fica jogando pra galera que tem hora que é meio puxado mas é complicado porque o Gustavo Henrique, por exemplo era capitão, era destaque no Santos o Léo Pereira fez um bom ano no Atlético Paranaense então, como você falou, realmente engenheiros de obra pronta, né? é claro que eles, eles precisam ser criticados e aqui ninguém tá falando diferente disso mas quem diria que eles não dariam certo aqui? Toda a contratação é uma aposta, como o Arão, como o Thiago Maia foi uma aposta, o Pedro foi uma aposta, né? Eles chegam sem, gar... o Pedro Rocha foi uma aposta, uns dão certo, outros não. Infelizmente, né, o manto pesou para eles. Tô contigo, acho que vai ser difícil se de desfazer. Respe... Respondendo a pergunta do colega, eu eu tô com Túlio, eu acho que a gente teria que observar com outros olhos o, o futebol brasileiro. Não me vem assim nenhum nome na cabeça. Tem um jogador ou outro que a gente gosta, assim, de ver o futebol nos outros clubes, mas aí a gente teria que avaliar com outros olhos se a gente traria para o Flamengo ou não. É um outro debate. Mas a gente promete que a gente vai observar isso para trazer para vocês. É um bom assunto. Eu acho que é um bom tema para a gente elaborar para os próximos resenhas. Mas, assim, a gente levanta alguns nomes, mas sem avaliar especificamente se eles seriam a solução, se eles seriam para o Flamengo ou não. Então eu acho que é um debate para a gente trazer para um outro programa, mas prometo que eu vou olhar com mais carinho é, sobre sobre os outros atletas, dos outros times, para ver se aqui no Brasil teria uma uma solução boa. Opa. A Opa. Apesar de uma, de um nosso problema. É a emoção de estar de volta ao Resenha. Fiquei muito emocionado. Tudo vai fazer uma montagem. Eu tenho certeza. A cara dele de quem vai fazer uma montagem. É a emoção de estar de volta ao Resenha. Muito tempo longe. O meu suporte ficou com saudade de vocês. Mas. Rafael é
0: Traci daria um amarelo para você, hein? <risos> Luiz Flávio Não Oliveira ver daria, daria expulsão, vermelho. Né? Daria Ai, vermelho. Tá
1: expulsão, né? Falta é, na só câmera. Se tá alerta.
0: Aí. Meu Deus. <risos> Boa beleza. O poeta Túlio, dentro desse cenário aí da, da, da gente não querer ser engenheiro de obra pronta, mas fazendo esse exercício de retrospectiva, né? Já que é. Essa época do ano recomenda, retrospectiva, esse olhar reflexivo para trás. A própria escolha do Domi, quando ele foi escolhido como técnico para suceder o Jorge Jesus, foi uma escolha que a gente falou, cara, pode ser. Olha o currículo do cara. O cara é auxiliado guardiola. Entender de futebol, ele entende para cacete. O cara manja, não é possível. Mas aí, no fim das contas, não deu certo. Rogério Sene, mais ou menos a mesma coisa. Quem tem no mercado nacional, quem é o cara que promete e tal, que pode vir com uma ideia nova, resgatar o trabalho do Jesus? Rogério Sene, vamos lá. Outra coisa que. Outro, outro trabalho que está dando errado. Você. Como é que você olha para trás nas escolhas específicas dos técnicos, né?
2: É, cara, assim. Eu, eu acho que o processo que o Flamengo criou para trazer o Domi, eu achei muito bom, né? tipo De você conversar, de você. É, é, primeiro traçar os perfis e depois ir lá conversar pessoalmente com cada um. Mas a escolha no final foi ruim, né? Claro que se tinha a questão da pandemia, né? Muito mais, vamos dizer assim, naquele momento é, aguda, né? Não que agora não esteja, mas teve recusos até é, com essa, com esse argumento, né? Com essa justificativa da questão da pandemia é, e trouxe o nome, que foi um erro, né? É, não tem, assim, não tem como até ontem eu fiz uma matéria para o Coluna, baseado no, no, nos dados do Sofascore, de que o Sene tem números inferiores ao Dome. Isso não quer dizer que o Dome era bom. né O Dome já foi uma escolha equivocada. Né? Eu acho que o perfil do treinador do Flamengo para substituir o Jesus tinha que ser um técnico experiente e que tivesse o mesmo perfil que o Jesus. Qual o mesmo perfil? Talvez a mesma, a mesma visão de, de jogo, de estratégia, não que fosse fazer igual. Né, mas que fosse nessa linha, o que não foi o caso do Domi, que era inexperiente, e, e né, não tinha experiência como treinador em grandes equipes, é, e também é, é, na questão de, da maneira de jogar, e aí você quando, a escolha do Rogério passa de uma coisa tipo assim, é ir de 8 a 80 completamente, né? eu acho que Eu estava até pensando nisso e até quando eu faço críticas ao Rogério, as pessoas confundem como se eu estivesse pedindo para demiti-lo. Eu acho que não tem que demitir o Rogério. Eu acho que ele deve ir até o final da temporada, apesar de toda a correria que vai ser a temporada do ano que vem, que não tem pré-temporada, vai ser tudo um em cima do outro, mas você tem como fazer, pelo menos, considerando que o Flamengo se classifique para libertadores direto, não vai jogar as primeiras fases da Copa do Brasil. Então você, que as primeiras fases, se não me engano, começa em fevereiro, né? Então você vai ter somente o carioca no primeiro momento. Você pode, de repente, ali, é, é, se não, se o Sene não ficar, tá? É isso que eu estou falando? Se o Sene não ficar, que você de repente coloca é, um técnico interino, pode ser até o Maurício, não sei que, para jogar o carioca, enquanto você vai com mais calma no mercado buscar um treinador mais qualificado. Né? O, o Sene, a gente tem que entender o seguinte o Sene é um treinador em formação o Flamengo para o Sene hoje é um laboratório isso é fato né? ele não está ele não pronto então assim, como é que você, você vai para a Europa em plena pandemia, vai conversar com treinadores porque você via que no mercado nacional, que no mercado doméstico não tinha ninguém, e aí você demite o treinador que você escolheu e em menos de 24 horas você escolhe o cara né, do do, do mercado doméstico, onde você há três meses atrás, há um pouco menos de três meses, está dizendo que não não tinha ninguém à altura para poder trabalhar para você, né? E o Rogério é a mesma coisa do nome não tem experiência, não era o momento dele vir para o Flamengo, é é um cara que que precisa né, de tempo para poder, primeiro para ele amadurecer, né, e até ele para poder fazer algum tipo de trabalho consistente, a gente viu o tempo que ele levou no Fortaleza, para começar a apresentar alguns frutos. Os trabalhos não surgem do dia para o outro. O Jesus é... em 2000, Não vou dizer que foi um ponto... Ah, foi um ponto fora, como se fosse uma coisa... né Ele chegou, teve os méritos dele, trabalhou, o início foi difícil, a gente foi classificado na Copa do Brasil, teve toda uma, uma né, teve todo um processo, mas acho que dificilmente isso aconteceria de novo, até mesmo com o próprio Jesus. Ele não chegaria aqui ah, como mágica e vamos fazer a coisa é, caminhar. Não seria também dessa forma. Então... Eu vejo que a gente olhando friamente, a gente vê que a direção se perdeu nessa, nessa escolha é, dos treinadores, mas complementando, acho que o, o, o Flamengo para o Rogério é um laboratório, infelizmente, e é como você está. É, você deu uma Ferrari, você está aprendendo a dirigir? Pô, vai ali na minha Ferrari ali e aprende a dirigir na minha Ferrari que faz, sei lá, 300 quilômetros em, em 10 segundos, né? Que sei quantos mil cavalos. E é isso. E, mais uma vez, só para poder finalizar, é que não é para demitir. Eu acho que seria ruim agora demitir o Dome. apesar de ter algumas pessoas que pensam diferente. É, acho que, como a temporada praticamente não, não vai ter uma, uma pausa, de que já deveria demitir o, o Sene para poder já, num técnico, para outra temporada. Então, assim... É, mas não tem como ver a evolução, né? Complicado. Eu vi muita gente... Ah, mas os jogadores também têm culpa. Mas, assim... É, 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 é muito ruim essa, essa avaliação de meio que querer, não, mas o cara está em início de trabalho, não sei o que, acho que o Senna deve permanecer aí, pelo menos até o fim do brasileiro. Mas isso considerando que a diretoria já esteja se mexendo nesse sentido também, né? Tipo, ah, vamos manter, não vão manter, vamos buscar outro, quem, onde, como, né? Tudo dessa forma.
0: Paula, olha que sinuca de bico, né, para o Flamengo. É... Trazer quem também, né? Esse é um, é um detalhe. E é isso, na época do Dome, o Flamengo tentou o Jardim, não, Carvalhal, não. Eram opções que a gente entrou em consenso à época, que seriam. Um... Ah, rapidinho,
2: o Rafa, aqui, o Diego Miguez querendo me colocar em contradição, ele falou assim: Ah, Túlio, é. agora, eu acho que, é, que nem tem que demitir o Sene. É, tudo depois do jogo passado, cadê a galera do Fora Sene? Quem falou isso foi o Nazário, não fui eu, tá? Não fui eu. Então, assim. Reveja lá o pós-jogo. <risos> tá no, até no, no Flaplay tem lá, inteirinho, pós-jogo. É. Mas então, e aí, Paulo,
0: como é que faz? A galera sugere alguns nomes, tipo BKSS, uh, Gabriel e outro de eu São Paoli. Eu, o, o, o Miguel Anjo Ramírez não entra nesse perfil experiente, o, o, vários desses também não. O que, que você acha? Qual é a solução? Termina a temporada com o Ceni, busca outros, espera uma evolução... O, o triste é que o Flamengo tem semana livre e não evolui, né? Isso que é o problema.
1: É complicado. É, quem acompanha o Resenha, quem acompanha o Colômbio do sabe que acho que nunca foi unanimidade o Rogério Senna. Eu sempre fui muito crítica, inclusive, à contratação dele, desde o começo. É, não teria trazido para mim... Na época, ainda falei sobre tentar interceptar a negociação do CUD, né? que eram as opções que a gente tinha aqui no Brasil para resolver rápido. Mas emendando em tudo que o Túlio falou, eu acho que é sempre voltar, Rafa, como a gente está nessa retrospectiva, batendo uma numa tecla que eu falo sempre. A, a principal palavra para definir isso é planejamento. É o que o Flamengo pecou na saída do Jorge Jesus, que o Flamengo, né, ao que tudo indica, já sabia que o Jorge Jesus não ia continuar e pecou nesse planejamento, né, e é claro que o Dome foi uma aposta, também não era o meu nome, acho que não era o nome de ninguém aqui da bancada na época dos dos nomes que estavam sendo conversados, dos nomes que estavam sendo especulados, ninguém aqui cravou o Dome, né, também não era preferência de ninguém, mas a gente, é, claro que depois que o treinador vem a gente apoia e tem que dar um tempo do cara trabalhar, isso é óbvio, é, e também não tem ninguém aqui pedindo a cabeça do Cene, mas eu acho que não é treinador o Flamengo, tô com Túlio nessa. É, as substituições dele, eu falo muito sobre isso no meu vídeo de opinião hoje lá no Coluna do Flá, desenvolvi bastante o tema, mas as substituições dele para mim são infundadas, ele faz umas escolhas que eu não consigo entender, e eu acho que boa parte da torcida também não consegue entender como... Uh, ter utilizado o João Lucas ao invés do Mateuzinho, o João Lucas que estava parado desde setembro, não jogava, que estava sem ritmo de jogo, (coughs) pelo Mateuzinho, perdão, que é um dos maiores líderes de assistência do elenco no Brasileirão. Então, assim, é só um exemplo, a gente pode citar vários aqui ao decorrer da, da resenha, mas são escolhas que eu não consigo entender, porém, considerando tudo, eu... Também iria com ele até o final da temporada. Mas já estaria me planejando. Já estaria olhando o mercado. Já estaria entrando em contato. É isso que se chama planejamento. Para conversar com novos nomes. E poder trazer um novo treinador para a temporada de 2021. Na minha avaliação, o Rogério Ceni não é técnico para o Flamengo. É, e por mais que exista toda essa questão de tem que deixar o cara trabalhar eu não acho que ele deveria continuar para a próxima temporada. Nunca vi um time que, com tempo para treinar, semana livre, é, involui, né? Porque evolução, a gente não tem como falar que viu. Pelo contrário, quanto mais treina, pior joga, né? Então, acho que pode dar mais dia de folga pros caras treinarem menos para ver se joga melhor contra o Fluminense, porque jogo contra o Fortaleza foi pífio, pífio, atuação lamentável. Se é que a gente pode chamar de atuação, né? Porque foi lamentável.
2: Pois é, cara. Então vamos. É, eu só complementar essa, essa fala da, 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 da Paulinha. É que, assim, se a gente for olhar, eu estou falando que o Flamengo está sendo usado como laboratório, é um laboratório, né, pro o Sene, porque, cara, vamos pegar as substituições Flamengo e Bahia. Ele tirou a Rascaeta, aí houve toda aquela polêmica, né, do Everton Ribeiro muito mal na partida. Ele tirou a Rascaeta, colocou o Pedro, tirou o Isla, no lateral direito, colocou o Vitinho. Aí ele pegou no jogo, colocou o João Gomes para lá. Depois que ele viu a cagada, tanto que o João Gomes teve que, uma ou duas oportunidades na cara ali, uma em velocidade que ele não consegue, acho que ele, ele manda na trave, e teve uma outra que ele nem conseguiu chegar, que se fosse um lateral de, de ofício, é, talvez teria saído alguma coisa daquela jogada. Aí, ele para consertar, ele colocou o Mateuzinho depois no lugar do João Gomes. Você vê como é que ele, todo perdido, né? E, e lembrar também que a gente tomou três gols do Bahia em 13 minutos. O jogador nosso que foi expulso foi um atacante, foi o Gabigol, né? E aí você vem, Flamengo e Fortaleza. Ele, ó, você vê, no jogo contra o Bahia, ele colocou o Mateuzinho. Aí, no jogo contra o Fortaleza, ele colocou o João Lucas no lugar Caraca, do Isla.
1: setembro.
2: <risos> Entendeu? Aí, ele, ele, ele colocou o PP, faltando, sei lá, quatro minutos para acabar o jogo. Tipo assim... Mas
1: aí. PP no lugar do Arrascaeta, independente de quanto tempo falta, não dá, né?
2: Sim, também.
1: PP no lugar do Arrascaeta é sacanagem, é sacanagem. E
2: aí, e aí assim, ele, será que ele treina isso durante a semana? Ele treina esse tipo de coisa? Porque o, o que, onde o treinador... Eu não estou tirando aqui a responsabilidade dos jogadores. Acho que os jogadores têm a responsabilidade. Um que a gente vem falando aqui, inclusive foi tema de vídeo meu semana passada... Foi a atuação, é, aliás, as, as faltas de, atuações, de boas atuações do Everton Ribeiro desde que voltou da seleção. Né? Então, assim, estamos cobrando é, as boas atuações. A gente até chegou a falar do comportamento do Gabigol. Vários jogadores estão, estão devendo. Agora, onde entra o treinador? O treinador entra na escalação, na formação da equipe, estratégia. Né? Os jogadores dentro de campo vão executar aquilo que o treinador pede. E as substitu- substituições que mostra que, cara, ele, ele é totalmente simplista, totalmente é, previ, é, previsível na, nas suas substituições, isso quando não faz cagadas, né, como eu acabei de mostrar aqui, ou, ou, ou então faz escolhas que você fala assim, cara, qual é a coerência? um jogo ele coloca o Mateuzinho, aí no outro ele tira o Isle e bota o João Lu, tipo assim, qual, e deixa o Mateuzinho, que no, no, aí ele tira o um volante joga na lateral no mesmo jogo, então assim... Eu, eu, é por isso que eu tô falando, o Flamengo, por Senni, está servindo de laboratório. Ele está aprendendo a se tornar um grande treinador, né? Uma grande equipe no Flamengo. E o momento do Flamengo não era para isso, era para um cara mais tarimbado, mais experiente. O Ceni nunca tinha disputado uma Libertadores como técnico, disputou pelo Flamengo. O próprio Miguel Anjo Ramirez, apesar da inexperiência na idade, já disputou Libertadores, né? É, também não seria meu nome, a gente chegou a debater isso lá antes da, da, da chegada do Dome. Falei, ó tem inexperiência, não sei o que, que era uma das coisas que, porque na minha avaliação, o perfil ideal de um treinador para substituir Jesus tinha que ser um técnico mais tarimbado, e aí tanto o Carvalhal como o Jardim me agradavam poderia dar errado? Poderia poderia, mas tinham mais experiência do que todos esses nomes que a gente tá falando e, que o, e os nomes que o Flamengo trouxe eu
0: concordo contigo, a galera também
2: a CN revolta a torcida
0: após empate com Fortaleza, pois é e aquilo que a gente estava falando, né, Paulo? O mais importante era observar alguma evolução em semana livre. Aí o Flamengo, vamos lá, do recorte da eliminação da Libertadores para cá. O Flamengo fez um jogo pífio contra o Botafogo, mas conseguiu vencer 1x0 se ganha campeonato assim. Às vezes você joga mal e vence para ganhar campeonato. Beleza, 1x0. Aí 4x1 contra a base do Santos. Não é parâmetro, né? mas beleza. Então, 4x1 é uma evolução do jogo do Botafogo. Houve ali uma evolução. O jogo do Bahia, aí sim é menos parâmetro ainda por conta da expulsão do Gabigol, etc. Grande sacanagem da arbitragem, mas o Flamengo ainda conseguiu apresentar alguma evolução. Agora, esse jogo do Fortaleza é algo que evidencia problemas que houve em todos esses jogos anteriores, que são as mexidas ruins. Rogério sempre tem uma leitura péssima para substituir. Ele mexe mal demais. E aí foi o vídeo que você falou, Paulinho. É PP no Arrascaeta. O, o, o PP renovou o contrato por causa da bola na trave. É isso? É isso, gente. Se for isso. A, a discussão está encerrada aqui o João Lucas, o João Lucas o, o Rogério Senna elogia desde que ele chegou ao Flamengo e tal e a torcida do Flamengo não tem tantos motivos assim para achar o João Lucas melhor que o Mateuzinho muito
2: a questão não é nem essa, Rafa desculpa te interromper, mas assim dele elogiar o João Lucas beleza, vamos, vamos supor, ele elogia o João Lucas tá bom, então por que pois. que já no jogo contra o Bahia ele não colocou o João Lucas porque no jogo ele, ele não gostou do Mateuzinho contra o Bahia, então tipo beleza, ele está tá experimentando ele tem dúvidas de quem seria o, o lateral, é, o reserva imediato do Isla. Mas, assim, são critérios que não dá, e, e, eu acho que é pior. Se ele, ele gosta do João Lucas, por que, que o João Lucas, então, não teve mais oportunidade? E não é o primeiro jogo em que ele, em que ele faz é, é, improvisa né, na Sim. lateral, na direita, como na esquerda. Assim, é uma, uma loucura, né? Não e
0: jogadores todos os jogadores do Flamengo centralizados todos os homens da criação centralizados era bom ter jogador rápido no corredor para cruzar então o Renê vai fazer isso não O Renê é o jogador
1: usou o próprio Renê na lateral direita né então se, se é. o Paulo é. Lucas é isso tudo
0: ótima tem, lembrança não
1: tem sentido entendeu o PP na rascaeta de, de é. jeito puro, de toda de todas de todas PP na rascaeta para mim é é a gota d'água, assim. Pepe não arrasca. É sério, é... tem que rir. Porque você não tem como olhar para o Pepe, com todo respeito ao Pepe, tá? Mas assim, Pepe, arrascaeta. Arrascaeta de muleta tem que estar dentro de campo, entendeu? A arrascaeta só sai em último caso, como saiu na final do Mundial, porque estava exausto. Entendeu? Exausto. Oh, e, o, e,
0: o... e o Ramon, o Ramon cruza maravilhosamente bem. A gente fala que o Ramon não é um jogador pronto. O Ramon. É, cometeu alguns vacilos defensivos e desde a base, as pessoas que acompanham mais a base apontam essas carências defensivas do Ramon, beleza. É, mas para cruzar contra um time que é o Fortaleza, o Flamengo precisava de um jogador que desse essa profundidade. Então, Renê no Ramon não faz sentido, o, o João Lucas ao Mateuzinho não faz sentido tirar o Rascaeta, Por mais que o Arrascaeta esteja mal, e aí, eu concordo com tudo, tem que bater no Ribeiro, tem que bater no
2: Arrascaeta, estão jogando nada. Também não faz sentido você tirar o Arrascaeta. Eu vou botar um PP, gente, Aí é demais. O... Rafa, outra coisa, todos os jogos com Ceni, eu tava até vendo algum dado nesse sentido, nos últimos jogos, sei lá. Ele tirou a Rascaeta. Todos, e, 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 todos os jogos e mesmo com a Rascaeta, beleza, não jogando o, o que a gente considera ideal, né? Tendo contra o Bahia, ele meteu do, dois jogadores na cara do gol, entendeu? Um inclusive foi o, o João Gomes que estava jogando improvisado na lateral. E o que, que o Everton Ribeiro fez? É, eu até vi um, um comentário do, do Mauro César, ele fala, pô, o pessoal reclama pra caramba, ele fez o que a substituição deu certo. Bele, beleza que deu certo, o Flamengo acabou vencendo aquele jogo. Mas não foi diretamente por causa dessa troca né, de manter o Everton Ribeiro, e até o Kika trouxe aqui na semana passada aquele dado de que o Everton Ribeiro dá mais combate né, do, que o, do que o Arrascaeta, mas naquela situação contra o Bahia, a gente estava num jogo em que o contexto era, precisávamos vencer precisávamos virar a partida então você precisa menos do jogador que dá o combate e mais do jogador que cria né? que era no caso o Rascaeta que, como a Paula falou, o Rascaeta com a minha perna coloca ali um jogador na cara do gol, então assim, esse tipo de coisa quando você vai olhar o, o contexto da partida né? uma coisa ou outra, que você fala assim, cara, o que, que esse cara pensa, entendeu? Beleza, ele é o técnico ele sabe muito mais do que eu, eu não tenho dúvidas disso, mas que ele explique esse tipo de coisa, né? E, e as coletivas do Senna também têm sido horríveis, né? Eu não tô nem colocando aqui aquela fala de que, ah, não, o mérito lá foi do... da, 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 da defesa que eu criei. Não, isso lá Isso <risos> né? eu, não. É. Isso, não. Isso é uma infel- não, infelicidade não, terrível mesmo. Uma defesa que até o Domi conseguiu furar, né? Menos Ele mesmo que criou, não conseguiu não,
0: furar. O, o Zog me trouxe isso, ele falou. É, o, ele falou isso mesmo. O Senna do passado anulou o Senna do futuro. O que o Senna fez no Fortaleza superou o que o Senna faz no Fortaleza. É inacreditável. Essa é uma frase muito essa, infeliz.
1: Eu ia até falar sobre isso porque assim, se é tanto mérito dele, né? Se ele foi o criador, ele era o principal a saber anular isso, entendeu? É, Pelo amor de Deus, é. sabe? Pelo amor de Deus, não é possível. Tá parece, virou essa fala para mim foi como o foi lindo do ganhar no Beira Rio é normal, juro. Tá no mesmo patamar de declaração.
0: Muito sabe? infeliz. Eu concordo
1: tá para engolir.
0: É. Tá engolir eu assim diga diga Paulinha desculpa
1: não 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 tem como engolir não tem como ver esse tipo de declaração e achar ok achar minimamente aceitável de, de, de uma infelicidade sem tamanho entendeu é, é é sem palavras foi bom tudo tocar nesse assunto que eu tava esperando a gente entrar nisso para poder falar porque isso me revoltou de uma tal maneira que assim é melhor não dar a coletiva sabe é melhor ficar sem é. falar para falar esse tipo de coisa fica quieto mano porque se você foi o criador do poderoso sistema defensivo do Fortaleza com todo respeito ao Fortaleza e ao trabalho que ele exerceu lá que ganhou tudo né no entanto é um ídolo né para muitos lá ganhou tudo com Fortaleza se foi ele que criou ele deveria saber como anular o Flamengo que no papel em, teoricamente é o maior é o melhor elenco do Brasil e isso é inquestionável não tem como se questionar você, com tantos jogadores sensacionais à sua disposição, você tem que saber anular a defesa que você mesmo criou. Você tem que saber quebrar essas linhas, você tem que saber, você tem que ter uma estratégia para vencer isso, se é mérito seu. Então, pelo amor de Deus, né?
0: Não, e, é, enfim, ele fez a bomba e não conseguiu desarmar, como disse o Anderson Lima aqui no chat, exatamente é, isso. É isso
2: aí, eu, eu ia até destacar isso. O cara cria algo que ele não consegue furar. A gente teve uma hora na transmissão que a gente viu o Fortaleza tinha os 10 jogadores de linha jogando no seu campo de defesa, totalmente fechado. Mas não é um impossível não é, é não furar aquele ferrolho do Tem Fortaleza. Um... O Paulão,
0: um time técnico fraco,
2: fraquíssimo, dos piores. E, Rafa, é isso assim: as atuações depois da partida contra o Fortaleza, contra o Racing, em que o Flamengo jogou bem, tá? Jogou bem na Argentina e jogou bem aqui é, as duas partidas. É, eu até vi o pessoal conversando... Não, mas porque houve evolução... Eu falei, olha... Eu acho que não houve evolução... Eu falei isso aqui... vai pegar os exemplos... Para o jogo daquelas partidas... Eu falei Eu acho que ele começou a ter disposição... É, os, os grandes nomes do elenco... Ao mesmo tempo... Coisa que... Né, por exemplo... O Domi não teve... E, e a gente de lá para cá... Só viu partidas ruins... A partida contra o Botafogo... É nível essas partidas... O Bahia... O Bahia... Vão botar que o Vitinho não fizesse aquele gol... Que não tivesse aquela jogada... Ou que o passe do Pedro fosse cortado. Qual seria o saldo daquilo ali depois? Todo mundo já está criticando, né? Claro. Teve duas coisas ali que, que, que o Ceni o que abafou a atuação, não só do Ceni, mas dos jogadores também, que também tem que ser, eles também tem que ser cobrados. É, foi a, a, o gol do Vitinho, claro, a virada que acabou né, pelo contexto da partida, você, 3x2, você virou para 4x3 num gol no finalzinho, e a questão da, da situação do Gerson do racismo sofrido pelo Gerson abafou praticamente, pouco se debateu depois sobre a atuação do time mas se você olhar, há uma regularidade das atuações ruins desde aquela partida contra o Botafogo que não muda em nada o que foi contra o Bahia, não... cara assim, gente, por favor a gente criticava o seguinte eu até vi gente falar assim, ah, com o Dome o time conseguia jogar alguma coisa, mas o que era ruim era a defesa, né, que tomava muitos gols, muitos Muitos era gols. Água. Era uma água. É. A
0: defesa com o Domingue era uma água,
2: né, Tudo. mas e, e, assim, é. e aí, assim, se você não, não. contra o Bahia, você tomar três gols em 13 minutos, cara, é inadmissível. É inadmissível. É o cara chegar lá no Ninho lá na, na, na segunda, na terça, sei lá, a, a programação e falar assim: cara, a gente, vamos treinar sistema defensivo hoje, só isso. A gente vai passar hoje só treinando isso, porque tá tendo uma semana pra, pra treinar, então vamos treinar isso, porque assim, inadmissível né, inadmissível, então assim, é uma regularidade de coisas pífias, medíocres e ruins, infelizmente, né, e aí até o pessoal já fala, pô, não sei se ter uma semana, 10 dias livre para treinar é bom, porque o saldo tem sido extremamente é, negativo, né, nem a tal da intensidade tão elogiada, a gente consegue ver, né, os caras parecem que estão em outra dimensão negativa, né. Pois é, cara,
0: eu acho que acima de tudo medíocre é o que, de, é o que resume o trabalho do Rogério Ceni, porque a gente apostava no histórico vencedor, é, na tal intensidade que ele conseguiu aplicar no, 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 na época do Fortaleza, e ele se mostra um cara que não é nada arrojado, que não olha para frente, que é, na verdade, conservador, ele tá muito preocupado em manter o gru na mão dele, então não tira a braçadeira do Averton Ribeiro, não, não vou tirar o Ribeiro do campo, não, deixa ele aí, o cara, o cara é dono, ah, o Diego Alves e tal... Eu até concordo com a a escolha dele por querer que o Diego Alves ficasse e tudo mais, mas existem alguns sintomas, né, Paulinha? As substituições, acho que são os sintomas mais fortes que a gente pode analisar, que mostram que, na verdade, verdade, o Rogério Senna está, na verdade, traindo o que todo mundo acreditava que poderia vir a ser o trabalho dele.
1: Eu acho que ele pode ter algum algum resquício do trabalho dele com o Cruzeiro. E acho que o medo de perder o vestiário sabe? E e por isso essa essa questão de... Ali era o
0: Afeganistão, né? Ali era o Afeganistão, ali não tinha... Mas assim, sabe sabe
1: essa questão de medo de perder o vestiário? Eu acho que ele tem medo Ah. de perder. Então, assim, ele ele prefere... É o que a gente sempre fala, cara. Você morrer abraçado com a panela do que você tentar coisas novas. A gente pode falar inúmeras, inúmeras críticas ao Domi. Que tem várias, né? Mas a gente também não pode deixar de enxergar as coisas positivas. O Domi sempre batia na mesma tecla, de joga quem tá melhor. E não tinha essa de... Não vou tirar o Everton Ribeiro, não vou tirar o Gabigol. E tirava, e tinha jogador que saía de campo fazendo bico. Mas era substituído e usava os garotos da base. E fulano não tá bem, eu vou usar a base. Com o não tinha essa. Entendeu? Então, já que a gente está falando de postura de capitão, cara, Everton Ribeiro, me desculpa, tem postura de capitão? Não tem! Não! Não tem! Não tem, tem perfil para ser capitão do Flamengo. Sabe? É um jogador que, em relação a isso, em relação a, a ter esse espírito de liderança, não tem. E eu acredito que seja da personalidade dele. Não é uma crítica ao jogador Everton Ribeiro, não é isso. Só que eu acho que ele não tem personalidade para ter liderança dentro do elenco e para ser o cara que vai resolver os problemas dentro de campo. Que vai ser um cara que na hora que... Por exemplo, aquele cartão vermelho direto do Gabigol, que vai ser o cara que vai ali pressionar o juiz. Não é esse cara. Uhum. Não é esse cara que vai pressionar o adversário como teve no lance do Gerson com o Ramírez. Não é um cara que vai para separar a briga. Não é esse cara. Não é da personalidade dele. Então tem que entender isso. E, pô, isso tem que ser... Isso tem que ser discutido. A gente chegou a debater uma possível, né, que saiu uma no. Que saiu uma notícia de uma possível... É, de rodar, né? Uma rotatividade na abraçadeira, A gente até debateu isso. Foi amplamente criticado pela gente aqui. Tipo, braçadeira não tem que ficar rodando. Não tem que... Cada dia é um capitão diferente. Mas tem coisas que precisam ser avaliadas. Quando ele queria a permanência do, do Diego Alves... Porque aí, hoje em dia, para mim, isso fica cada vez mais nítido. Que foi uma estratégia. Ele deu a para pro Diego Alves. É óbvio que isso foi um recado. Por que, que depois disso a Braçadeira voltou para o Everton Ribeiro e não saiu mais? É nítido que isso foi um recado. Eu quero que Diego Alves fique. Eu quero que ele, ele é o meu goleiro e ele deixou claro isso desde, né, desde a entrevista da coletiva de apresentação. Então acho que são recados. E como você falou muito bem, fica bem nítido que ele está mantendo essa panelinha porque eu acho que ele tem medo de perder o vestiário. Só que tem coisa que não existe. O Everton Ribeiro não joga nada desde que voltou da seleção. Não encontrou o futebol. Então, tira o Everton Ribeiro e deixa o Rascaeta que, que cria alguma coisa. Por que não ao contrário? Assim como o Everton Ribeiro, o Rascaeta é um dos jogadores mais fundamentais do elenco. Sabe? Para mim, são os dois que são termômetros. Eu sempre, eu sempre dou esse exemplo. Para mim, eles são os termômetros do time. Se eles não vão bem, o Flamengo inteiro não vai bem. Só que é questão de genialidade, né? São os caras... A Rascaeta se deixa em campo, o cara... com Um minuto ele cria uma jogada de gol, como o Túlio falou, das jogadas contra o Bahia. O Everton Ribeiro não está criando essas oportunidades. O Everton Ribeiro não está criando esses esses problemas para o adversário. Então, por que não substituir? Tem coisa que não não dá, tem coisa que não tem como a gente passar ileso. Ninguém aqui está dizendo, mais uma vez, que é para demitir o Rogério Senni. Que, ah, vocês reclamam demais. Não é, mas a gente tá aqui para apontar o que a gente enxerga. E a gente não tá gostando... Eu não tô gostando do que eu tô vendo. Quanto mais treina, pior fica. Então me bota lá, pô. Bota o Túlio, bota o Rafa. Deixa sem ninguém, vira pros caras e fala assim, faz o que vocês sabem. Vocês são jogador profissional? Se fosse assim, né? É o que a gente fala, ah, qualquer treinador daria jeito. A gente tá vendo que não é assim. Se fosse assim, vira pros caras, bate no ombro e fala assim, faz o que vocês sabem. E não precisa ter ninguém ali. Para fazer o que está fazendo, não precisa ter ninguém ali. Eu já, fa... Eu já vim aqui em outros resenhas e já elogiei os treinamentos do Rogério pelo que a gente pelo que é divulgado, pelo que a gente vê, sabe? Elogiei os treinamentos. Aí a gente vê a questão de número, né? E o GPS, os dados coletados. Para quê? Estrutura em dia, tudo isso se dentro de campo não, não consegue colocar. Ele realmente treina isso tudo? E aí ele não consegue colocar isso em prática e no campo ele faz totalmente diferente do que ele está treinando. Qual é a questão? É, é isso que não, não bate, entendeu? A equação você não, você não consegue resolver. É um problema que a gente não consegue resolver porque as peças não se encaixam. É um quebra-cabeça que não se encaixa.
2: Muito bem. Hoje, não... A... não pode falar. Não, vai, não vai. Pode falar. Não, eu só... <risos> não, agora eu só queria colocar, eu vi, eu estava, não lembro agora qual foi o programa, em que estavam comparando um pouco o Diniz com o Rogério, né? Porque, assim, eu até tritei, né? Falei, pô, depois das, das matérias elogiando os treinamentos do, do Rogério, toda semana sai, né? Ah, intensidade, eu não sei o quê, eu não sei o quê lá. É, eu estava vendo já é, é, textos, posicionamentos de, de, de algumas pessoas Senão, não senão, tem, Temos que dar sequência, não sei o quê. E comparando ele ao Diniz. O Diniz, até chegar nessa condição no São Paulo, né, o Diniz passou por diversos times no Brasil. E né? balançou muito. Muito, muito São... né? Ele, ele, ele até no São Paulo foi foi ali mantido na, com, a, com a faca nos dentes, né? Uma coisa não, de... Gente, não tem não, não que bater pão para a diretoria do São Paulo, não. Se tivesse
0: uma mínima opção lá, melhor que o Diniz, eles, eles mexeriam...
2: Sim, sim, com certeza. Mas o Diniz tem muito mais experiência em Tarimba, por exemplo, que o Rogério, né? E se a gente for olhar é, em todos os lugares que o Diniz passou, por incrível que pareça, o próprio Atlético Paranense, que acabou sendo campeão da Copa do Brasil, foi um trabalho iniciado pelo Diniz, né? Que não conseguiu ali colher os frutos. O Fluminense também que, que né, ele começou a fazer um trabalho, desenvolver um trabalho no Fluminense, não teve a paciência é, que o São Paulo teve de mantê-lo ali, de brigar para manter, mas é o cara mais rodado, né? E, e a diretora do São Paulo, de qualquer forma, bancou o cara. Deve ter olhado para o mercado, como o Rafa está falando, falou, ó, cara, não tem ninguém melhor que o cara. Vamos trazer quem? Vamos deixar o cara, né? Tá colhendo esses frutos. Mas falta essa tarimba para o Rogério, Né, essa leitura, como a gente já falou aqui, leitura de jogo. Eu acho até que essa questão até do capitão talvez tenha sido até um pedido dos jogadores. Não acredito nem que tenha sido uma coisa direta dele, mas né, é uma coisa que ele também está concordando, já que ah, esse papo de rodízio de... Eu não concordo, eu lembro muito do Tite, né? não Vamos fazer rodízio de capitão, bota aquele Thiago Silva, que num jogo sinistro chora, né? Começa a chorar, aquilo é horrível, né, cara? Coisa patética aquilo, piada. Então, assim... é uma uma coisa que é muito complicada então o que eu acho as minhas análises são sempre o seguinte, quando eu falo que a gente deve ter muito claro muito transparente as coisas, igual quando a gente debateu aquela questão com o New York City lá o grupo City, estava interessado no Lincoln, beleza, você vai ter alguém pro lugar? O Rogério, nós temos ciência, eu falei até isso aqui naquele dia que o Kika participou, é o Rogério, você tem ciência de que ele é é como se fosse um jogador da base, de que ele vai oscilar de que ele é um treinador inexperiente, de que o Flamengo é um laboratório para o Rogério, ah, beleza. Então não fique esperando, ó, oh, vamos à hegemonia, vamos ganhar de novo o Campeonato Brasileiro. A gente pode ganhar o Campeonato Brasileiro? Pode, pelo elenco que a gente tem, que é muito bom, a gente sabe que é muito bom. Se encaixar ali, a gente sabe que dá para ganhar. Agora, a gente tem que ter ciência do Rogério, assim como a gente falava do Nené, olha o Neneca pode oscilar, e o nenéca oscilou, errou, falhou inclusive com o Rogério. Você não vai culpar o Rogério por, por aquela falha ali diretamente? Não, claro que não. A gente vai cobrar o Rogério, onde a gente tem que cobrar? Onde a gente tem que cobrar o Rogério? A atuação do, do time, as escolhas que ele faz, as substituições, né? Que a gente fica, as leituras de jogo do Rogério. Isso a gente tem que cobrar, sim. Assim, não tem que só cobrar dois jogadores, né? Agora, que os jogadores também estão abaixo, isso é, é fato, né? As atuações estão aí mostrando tudo isso, os números, o que as pessoas quiserem para corroborar, mas o Rogério vai oscilar e a gente tem que ter isso muito claro até mesmo para o planejamento para 2021, de que ele ainda é um treinador em formação a gente tem, entre aspas um estagiário no comando do Flamengo com todo respeito ao Rogério Pois é, cara,
0: ele não tinha nenhuma obrigação de chegar na véspera de uma Copa do Brasil e classificar o time até a falha individual do Neneco, eu acho que é central nisso, do Hugo Souza, é central nessa eliminação também não tinha a obrigação de vencer a Libertadores, etc. Infelizmente, o Flamengo ficou entre os 16 na competição, o que é uma vergonha para o atual campeão, mas a gente caiu nos pênaltis e tal. Olha, forçando toda a nossa boa vontade, a gente consegue entender esses dois episódios. Agora, depois disso tudo, o brasileiro virou obrigação para o Flamengo, sim. Pela disparidade entre os outros elencos. O São Paulo vai ser um campeão assim... Eu respeito o momento do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tá jogando bola, acho que o São Paulo tá fazendo por onde. Ontem eu até comentei triste, infeliz, com, com o Anderson quando saiu o gol da virada, cara, que isso é gol de time campeão de saco, mano. Esse gol do São Paulo chorado, com bola rebateu, tá viva na área, o cara faz um gol. Isso é coisa de quem vai ser campeão. Mas o Flamengo, o, o, o Flamengo deixou títulos que estavam na mão do Flamengo escaparem recentemente. É sul americana é Copa do Brasil, é brasileiro de 16, é brasileiro de 18, a torcida não aguenta mais isso. Esse brasileiro de 20 não podia escapar, não pode escapar. Aí fica a pergunta, ainda é possível ganhar o Brasileirão? Enquanto Paulinho e Túlio pensam na resposta, a galera comenta no chat, separei duas perguntas, Túlio e Paula, sobre o que estava sendo dito anteriormente sobre a braçadeira. O Rafael Lima falou que deveria ficar com o Rodrigo Caio ou com o Gerson, na ausência, deixa com o Diego Alves. E o Peterson, Túlio, comenta uma questão aqui. Eu não fui a favor da demissão do Domi, como também não sou a favor da demissão do Rogério agora pois iremos ficar demitindo treinador a cada dois meses. Tem isso. Demite o treinador. O Flamengo vai na Europa. Vai contratar algum treinador europeu? Não vai. O técnico europeu é mais profissional. É, é o, ele vai olhar para o cenário. Ele está de fora. E fala assim, para, esse time demite técnico toda hora. O que, que eu vou fazer aqui? Vou ser demitido daqui a dois meses, três meses? Então é muito difícil. Eu acho que o, o Jesus avacalhou o ano do Flamengo. Porque o Flamengo é, não tem culpa da saída do Jesus, mas porra, tem culpa na escolha do Dome que foi errada. E tem culpa na demissão do Dome também e tem culpa na contratação do Rogério, e aí virou essa encruzilhada, que é onde nós estamos nesse momento. Túlio Rodrigues, fala aí um pouquinho em cima disso que foi dito.
2: É, é, é e vale lembrar também, lembrar daquele texto do, do Mauro, né? Tem todos esses problemas que a gente está falando aqui, que é de campo e bola, né? de atuação de treinador, e tem os outros problemas, as vaidades dos dirigentes, as brigas políticas, tá, a gente está se aproximando do ano eleitoral, tem todo um aproveitamento... né? A, a, Aí passa muito assim, a escolha do Rogério, até que ponto a escolha do Rogério foi técnica, né? Assim, pô, vamos aqui analisar o perfil do treinador, não sei o quê, ou foi uma escolha política, ou foi uma escolha por uma queda de braço, tudo isso, né? Os outros problemas, aqueles que a gente sempre falava aqui, até que foi o o mote daquela frase do, 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 do Nazário, do... É, cadê a galera do Fora Sene, que, que era o que faziam com, com o Domi, por exemplo, né? é justamente em cima disso. O problema não é só o treinador, o problema não é. O problema, os problemas do Flamengo são. vai, vai para outros escalões, né? Sobre essa questão de se é possível ganhar o um brasileirão, hum, a cara. coisa complica, né? Eu estava até vendo um dado de que a, todas as equipes que abriram sete pontos de diferença para o segundo colocado, que já não é nem mais o caso do Flamengo, que perdeu uma posição, não perderam o campeonato. Pode acontecer, claro que pode, né? 2009 está aí mostrando para a gente que tudo é possível, mas o Flamengo, mais uma vez, precisa fazer sua parte. O jogo é, contra o Fortaleza, o Flamengo tinha que ter vencido. Ah, fosse 1 a 0, o Flamengo tinha que ter vencido, né? O Felipe Luiz falou sobre isso, né? Na, naquela coletiva, relembrando mais uma vez isso, trazendo isso aqui mais uma vez: de que olha, a gente não pode ficar se preocupando com as outras equipes, temos que fazer a nossa parte. E até ali. É, na, naquela declaração do Felipe Luiz, teoricamente o Flamengo dependia só de si tem um jogo a menos teria um jogo direto com o São Paulo né agora não agora ele depende de tropeços do São Paulo para poder vencer aí a gente tem que que analisar também com muita com muita calma né é, 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 os jogos jogos restantes do Flamengo e aí a gente já chegou a fazer isso aqui né foi na semana passada ou na outra semana Acho que foi na outra semana que a Paulinha estava também e, e aquilo cara se a gente pegou, por exemplo, o Fortaleza. Fortaleza está ali, ali brigando para não cair. Então os caras não dá a vida para jogar contra o Flamengo, né? Ali brigando para não cair. A gente pode pegar o Grêmio, por exemplo, tendo o Grêmio ali só o Campeonato Brasileiro, lhe restando somente o Campeonato Brasileiro. Que é. pode jogar a vida, por exemplo, que é o jogo, esse jogo que foi remarcado, o jogo atrasado. Então, assim, são situações que complicam muito a, a nossa vida, né? A gente não consegue vencer do Fortaleza. A gente, pagar do Botafogo, teve que contar praticamente com os caras darem é, o gol pra gente né? não tirando o mérito, claro da, da, da batida do Everton Ribeiro, inclusive o único gol dele depois dessa volta da seleção, mas sim tá muito complicado, eu sigo acreditando no Flamengo, naquilo do, né, da coisa da raça, do, do, do imponderável né, da, né, da camisa que, que joga sozinho sozinha que aí não depende do Sene mas assim, tá, tá complicado agora é aquilo que eu falei até no pós-jogo quando tiver 1% de chance Eu sigo sigo acreditando no Flamengo sempre. E aí, Paula?
1: Eu tô com o o Nilson, que a produção colocou aqui nos comentários. Evidenciou o comentário dele de que é meio nítido que o São Paulo vai tropeçar. É quase impossível, né? São 11 jogos né, que faltam, se não me engano. Então, é quase impossível que eles vençam os 11 jogos. né? É muito difícil, apesar da boa fase. Mas o problema é o Flamengo, né? E a gente vem falando isso desde o começo. Eu me lembro, nos primeiros resenhas, lá no início do Brasileirão, como a gente falava que esse era um dos campeonatos mais fáceis dos últimos tempos. E eu continuo tendo essa percepção. É, o Brasileirão desse ano foi nivelado num patamar baixíssimo, assim. É, e o Flamengo, pelo elenco, mais uma vez, a gente vem falando aqui, O elenco do Flamengo, no papel, é o melhor elenco do Brasil. Não não resta dúvida em relação a isso. E eu lembro que lá no começo a gente vinha falando com o elenco que a gente tem. Com o nível do Brasileirão desse ano, com o nível das equipes, das atuações, o Flamengo tem chances de ganhar esse campeonato com o pé nas costas. E hoje a gente vê que o Flamengo foi seu próprio adversário nessa questão toda perdeu pontos importantes e aí a gente infelizmente tem que relembrar os jogos contra o Atlético Ganiense o empate em casa contra o Red Bull é, o são vários o empate contra o Internacional são ó oh, a derrota para o São Paulo ó oh, é o que tem de placar o que tem de jogo que o Flamengo só dependia de si não fez o mínimo o clube também não se ajuda E agora é é aquela história, né? O o próprio Felipe Luiz falou na coletiva. "Ah, A gente tem que fazer a nossa parte e não ficar torcendo pelo tropeço do adversário. Agora é hora de pegar o secador e ligar, né? Porque a gente vai ter que... Agora a gente depende disso também. Além de depender só da gente, a gente precisa secar o adversário. E a gente não queria ter que chegar ao ponto de ter que torcer para o adversário perder porque a gente dependia só de si. Então o Flamengo tem que acordar para ontem, entendeu? E agora a nossa próximo, a nossa reta final, e aí a gente já fez essa análise, né? Eu acho que depois até vale a gente redebater essa reta final, né, começando um novo ano, né, um novo ciclo. O nosso próximo jogo é um clássico. E por mais que o Flamengo tenha superioridade no elenco, clássico é clássico. Não adianta. Pode ser o time que for. Fluminense vai entrar com Sangue nos olhos para ganhar do Flamengo. É clássico. Aí você tem depois, acho que é o Ceará, se eu não me engano, e Goiás. Não sei se é essa sequência certa. Mas aí depois tem Palmeiras. Aí tem o jogo contra o Grêmio, que é o jogo adiado. Tem o confronto direto contra o São Paulo. É complicado, entendeu? Mas o Flamengo continua precisando, dependendo muito e apenas de si. Não adianta também ser o adversário que muito provavelmente vai tropeçar e a gente não fazer a nossa parte. Só que com esse futebol que vem sendo apresentado, vai ganhar o quê?
0: E a aqui, Paulinha?
1: A gente, como torcedor, Rafa, só para concluir, é, aquela, é aquele ditado. Enquanto tiver 1% de chance, a gente tem 100% de fé. É óbvio que eu vou acreditar até o final, mas com esse futebol que está sendo apresentado, eu não consigo olhar com otimismo e falar, porra, esse brasileiro é nosso.
0: Pois é, é é isso mesmo, a sequência é essa. Agora Fluminense no Rio, Ceará no Rio e Goiás fora. Vamos ao São Paulo. São Paulo pega na próxima, na quarta-feira do dia 6, mesmo dia do jogo do Flamengo contra o Fluminense, o Bragantino em Bragança Paulista. Não é um jogo exatamente fácil, mas não sei se o São Paulo vai tropeçar aqui. No jogo seguinte, rodada 29, tem um clássico para eles também, São Paulo e Santos. Aí um jogo mais encardido, né? E tá, né, depois o atlético Paranaense fora. Então, nesses três jogos, a coluna do fla.com fez uma matéria de, falando sobre isso, né, Túlio? O São Paulo tem desafios maiores, né, mais difíceis que os do Flamengo. Em que pese isso que a Paula falou e É uma verdade é, irrefutável. O Fluminense vai entrar mordido contra o Flamengo. Vai jogar o que sabe, o que não sabe,
2: né? Não, o Fluminense entra nem é mordido, né? Eles também estão brigando por uma vaga lá no G6, né? Então, Sim. eles têm a obrigação também de vencer. Então, assim, não, não tem... Eles têm pretensões também muito grandes no campeonato. Então, já vão entrar por isso. Mas, assim, é um time que está... Depois que o daí saiu, não venceu ainda com, com o Marcão no, no comando da equipe. Uh, o Flamengo tem que vencer essa partida de, de qualquer jeito. O São Paulo, até eu concordo com o comentário de James Leal Borges, que o uhum. Flamengo precisaria vencer essas 12 partidas né, que restam e torcer por tropeço no São Paulo que ele acredita mais que talvez é, possam Ocorrer nos clássicos, né? Eu, eu, eu concordo com ele, concordo muito com ele nesse sentido, né? E o Flamengo, claro, venceu o próprio São Paulo na última rodada. Mas, assim, o, o Flamengo não pode tomar conhecimento do Fluminense. A gente venceu o Fluminense com o nome, né? Um técnico que para muitos era uma bosta, um ruim para caramba, que conseguiu furar essa defesa do, do, do Sene, que ele criou, muito boa lá no, no Fortaleza, e conseguiu vencer o Fluminense. No Maracanã, com o treinador, com o Odair, que conseguiu, eu falou o Daí José, ó, com o Odair que estava que, que fazendo, conseguindo fazer um bom trabalho é, na equipe, né? Que tá numa colocação que nem eles mesmos esperavam, né? Tá brigando por, por Libertadores. Vai ser um jogo complicado. Vai ser um jogo complicado. E vai lembrar, que eu não, não vou me lembrar aqui, talvez, exatamente a data, mas é, hum. em janeiro a gente vai começar a fazer é, três jogos praticamente em uma semana. Jogando... Volta a maratona. Maratona Maratona de jogos. Esse, por exemplo, na semana do jogo do do Grêmio, que a gente vai ter o jogo jogo remarcado, o Flamengo vai jogar, se não me engano, acho que é sábado, quarta e depois joga domingo, né? Três partidas em sete dias. Vai começar a coisa a funilar de uma forma muito grande. Muito grande, né? Oh, o Nazário tá zoando aqui, falou salve, salve, galera, dando um like e um salve especial. Hoje é aniversário do... Hoje não é meu aniversário, tá? Tá todo parabéns aqui.
0: <risos> Eu já tava sondando aqui dizendo, o que é? Hoje é aniversário do... Tu não é aniversário dele hoje. Não. Ah, batatule de agosto, 20 de agosto, isso aí. Ai, batatule de agosto. Ah, Leandro Araújo interagindo com a gente, boa noite, parceiro. Roberto Nazário tentou enganar a gente, pegadinha do Nazário. É, Rivaldo Soares, vocês acham que lá dentro do vestiário o Senny grita com alguém? Ele é pacato ou gato guerreiro. Beijo, Paula. Você sempre show é, que aí, cara? Você, ah, você imagina que o, essa cena desenhada aqui, essa dinâmica do Rivaldo Soares, como é que deve ser o Rogério sendo lá dentro, né, Paula?
1: Não consigo ver muito também,
0: não. No último jogo não gritou nada. No último jogo ficou lá,
1: mansinho, mansinho. É o bolso. Caraca. O bolso, braço cruzado. Aquela coisa Pô. que a gente criticava tanto o Domi, né? Também. É vamos porra, isso. Cidade, uma uma de
0: raiva do Domi, do Domi. Parecia um bonequinho de ser. Ursinho não, ali. Ursinho né? carinhoso.
1: O time podia estar tá ganhando de cinco ou perdendo de cinco, porque ele estava lá. Com a é. mesma expressão, né? Parecia que não mudava a expressão.
0: Isso não, o é Rogério
1: não está muito diferente, né? Então, a gente criticava tanto o Dome é que eu estou falando, né? É, existe uma boa vontade muito maior com o Rogério Senna do que houve com o Dome em toda a passagem dele, né?
0: Ah, mas agora acabou, né, Paula? Agora, agora acabou.
1: Eu, é, é acabado, né? Porque é a hora da pressão Pô. começar... E se intensificar, né? Se ela já não começou, ela que seja intensificada agora. Porque cadê a plaquinha, Túlio? Você, minha... você pegou a minha plaquinha para quê? Que essa plaquinha não levantou até agora. Chegou, chegou o seu momento.
2: A plaquinha tá aqui, ó. brasileiro, brasileiro é, é obrigação. É
1: obrigação. Eu espero ó, que
2: inclusive, gente... o Paulo César Lopes tá pedindo para você mandar um abraço para ele. Já mandou 500 mensagens aqui. Por favor, mande um abraço pro Paulo César Lopes. Paulinha, seu fã.
1: Aproveitar, então, um abraço especial para o Paulo César Lopes. Todos os dias ele está aqui acompanhando os desenhos. Todos os dias ele me elogia aqui no chat, me acompanha. A galera do Team Paula sempre mandando mensagem. Obrigada pelo carinho feliz todo mundo que mandou mensagem para mim.
0: Muito bem, Paula. Valeu, Paulo. Um abraço para você para toda a galera ligadinha. Lembrando do like na ação. Dedo no like, não tá inscrito. Se inscreva também no coluna do Flá E vamos em frente, vamos que vamos. Saiu arbitragem para Flamengo Fluminense, arbitragem gaúcha. Leandro Voaden, nossa, Leandro Voaden é o árbitro. Os auxiliares, Jorge Bernardi e Lúcio Flor. Trio todo gaúcho no Fla Flu. Né? É... Eu já cansei de falar de arbitragem, que a gente tem que parar com isso, é chato pra cacete também. Mas que árbitro mala esse do último jogo, Flamengo Fortaleza também picota. O cara não... eu, eu ouvi, o, acho que foi o Theo Benjamin falando isso. O Rafael Tracia não gosta de futebol. Ele não gosta de futebol, né? ele faz de tudo para atrapalhar o jogo. E a arbitragem brasileira, na média, tem as exceções, mas quase todos são assim. Os caras não estão nem aí para o espetáculo, querem lá fazer o dele. É, enfim, não vou falar, não vou, não vou além do que eu gostaria aqui. Mas, enfim, é isso. O Atlético Mineiro passou o Flamengo também, galera. Esse é outro problema que a gente tem, não é? Olhar apenas o São Paulo, ó, o Atlético tem um jogo a mais. Ok, mas tá lá com 49 pontos também, ainda tá na briga pelo título, e o São Paulo pode ter surto de Covid, pode acontecer um monte de coisa ainda, o São Paulo vai tropeçar, também acredito nisso. O Diego Alves, né, teve lesão confirmada pelo Flamengo, olha só que que zebra, olha só a bruxa solta, Túlio Rodrigues renovou o contrato agora, acabou de assinar até o final de 2021, mas aí a parte posterior da coxa fez aquele... Sentiu, sabe sentiu? Sentiu, tá fora... Uh, pelo menos dos próximos jogos, dificilmente joga o Fla-Flu, não tem ainda uma previsão para o retorno do goleirão, vamos de Hugo é, o
2: É, o que eu achei estranho isso aí foi que inicialmente né, falaram que ele né, sentiu e tal, mas não vai nem precisar fazer exame e tal, de repente do nada surgiu essa, essa lesão, talvez tenha sido um problema de comunicação, né? uma coisa que não é tão absurda né? no, no, no Flamengo infelizmente, que acho que os maiores pecados dessa direção é a maneira como eles se comunicam. Trouxe até aqui, naquela época do, do, do Tanuri. E vamos, vamos de Hugo, cara. Eu, eu confio no Hugo, sabe? Eu acho que o Hugo é um bom goleiro. Ele deu aquele mole contra o São Paulo. Espero que tenha aprendido com aquele erro. Por exemplo, no, no jogo contra o Fortaleza, atuou muito bem. Teve lá uma hora, que até olhando para o Anderson, assim, que ele, foi dar uma, ele recebeu a bola recuada e foi devolver. Ali, muito parecido com aquele lance com o São Paulo. Mas eu acho que a gente está bem servido, né? E, assim, aconteceu, né, cara? Uma lesão aí no Diego Alves, a gente lamenta, porque ele é um titular incontestável, um cara que a gente já cansou de falar aqui sobre a liderança dele, né, a importância que ele, que ele teve na né, ano passado, em 2019, e, e como seria importante não só para o Flamengo em si, mas também para o Hugo de ter um, um, um goleiro como o Diego Alves para dividir ali o dia a dia dos treinamentos, né, aquela convivência... É, eu, eu acho que é ruim a gente, acho que a gente só perde, mas é, eu confio no, no, no Neneca saudoso Neneca, tamo junto, Paulinha. Pintou superchat aqui pra você, Lohana Pires, que é vê, Paulinha com moral, rapaz, é do Tim Paula, né? É Everton Ribeira do Tim Paula. Ah, e Lohana, Lohana é, é tipo assim: ó, é, é a dona da, 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 da Zorra toda, né? Ela é hum. chefe do Tim Paula, ela é chefe da, das Murciaguet, que é o fã clube oficial e número um do JP. Bom. Lohana, pô, manda em tudo, poder, mano.
0: Poder central, poder central. Poder central, central impressionante, rapaz. Quer, 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 quer solicitar alguma coisa do Coluna do Flaco? Converse com a Lohana Pires. É, aí. e chegou é.
2: atrasada hoje, então merece uma cornetada. Chegou atrasada a hora, né? Lamentável, Lohana. É brincadeira. Ô, Paulinho, ah, vamos lá, vamos de Hugo. Não temos ainda uma previsão.
0: Esse exame aí, do nada. Pô, dia 28 de dezembro, o ano quase acabando, mas 2020 não cansa, né, cara? 2020 não cansa de trazer notícias ruim para a gente.
1: É, antes, vou dar um beijão para a Lohana. Obrigada pelo carinho aí, pelo superchat. É impressionante como 2020 tenta nos derrubar, né? É incrível. Cadê aquele meme? O flamenguista tem zero dias de paz. Nosso recorde é zero dias. Porque não tem como. É impossível pensar no Flamengo, tendo bons fluidos nesse ano, né? Então, eu espero que esse ano acabe logo de uma vez, porque eu não aguento mais lesão. Quando a gente acha que o DM tá vazio, vem uma nova lesão pra gente, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, não aguento mais esse ano. Eu acho que todo mundo, eu acho que isso é o senso comum, todo mundo quer que 2020 acabe. Principalmente o flamenguista. A gente só quer ter paz. Então, por favor, elenco, sabe meus amigos meus... queridos por favor nos deem paz em 2021 ganhem do Fluminense que os bons ventos voltem a soprar na Gávea no ninho do urubu que as coisas voltem a dar certo porque eu não aguento mais esse sofrimento tá demais para mim e desejo uma pronta recuperação para o nosso goleirão mas também confio no Hugo né acho que vamos ver quanto tempo acredito que pro pro fla-flu por ser lesão, o Diego Alves não esteja disponível, né? mas espero que aí já contra o Ceará ele já possa retornar, mas confio no Hugo, acho ele um bom goleiro, é claro que como todo jovem ele tem muito que evoluir, tem que ganhar experiência, e isso é bem nítido, mas não é um desespero, por exemplo, que eu teria particularmente se fosse o César ou se fosse o Gabriel Batista, que em diversos outros resenhas a gente já debateu sobre eles, e eu tenho críticas muito pontuais. Então, das opções, o nené, que é a que mais me agrada, eu confio no Hugo, acho que ele tem plenas condições de assumir o gol. Como assumiu durante um tempo, né? Durante a lesão do Diego Alves, depois veio o Covid. Então, quando ele foi solicitado, ele foi bem, teve aquele infortúnio na Copa do Brasil, mas já passou, espero que ele tenha aprendido com isso. No mais, eu acho que a avaliação do Hugo de toda né, a trajetória, por mais que curta né, dele no profissional do Flamengo, a avaliação é positiva, então eu confio nele, vão para cima deles, porque para a cria, o manto não pesa, então vai disputar um clássico, então tem tudo isso, eu confio, estamos junto. mas desejo uma pronta recuperação ao, ao Diego Alves.
0: É, só... Tem o Lincoln, né? Lincoln um asterisco, né? É, mas, olha só, falar em cria, o Flamengo hoje venceu o Fluminense né no duelo do Sub-20, Brasileirão Sub-20, quartas de final, 3x1, o Lázaro foi expulso, o Mateuzinho cruzou, Rodrigo Muniz fez gol, jogou muito, o Lázaro foi expulso, mas jogou muito bem também, é a base do Flamengo aí, sempre Mateuzinho, voando. O... Oi? O Mateuzinho,
1: que a gente estava falando mais cedo, fez gol de pênalti.
0: Né? Pois é. E cadê o Mateuzinho profissional? Não, bota o João Lucas. É, Vicente Fla é guardião do Lincoln. É, o Nilson Batista Júnior até nisso sem me dar sorte. Diego Alves se machucou. Oi?
1: Falou do Lincoln o Vicente Fla brota do chão, assim. É. Das profundezas. Ele tá off e falou do Lincoln, ele aparece no chat. Deixa o Lincoln.
2: eu não entendo é, o é. E eu fiquei sabendo aqui que a Lohana também é a, é a dona da Zorra toda do fã clube do Nazário. Não sabia nem que o Nazário. Qual é o nome do fã clube do Nazário? Eu queria saber qual é o nome. Ah, Tim ah, Paula.
0: Fenomenete.
2: <risos> Fenomenete? Porque é o da Paula é Tim Paula. Do, 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 o do JP é as Murceguete. O do Nazário, então, é né? Fenomenete. Nazarete, não sei. Nazarete. <risos> Nazarete Naguarete,
0: <risos> é complicado. <risos> Ei, Nazário, um abraço, um fenômeno. Olha só, e um abraço para a Supernova também, Lohana Pires. Quer ser membro do Clube do Canal, curte o conteúdo, está sempre com a gente, dia de jogo, nos opiniões, nos resenhas, notícias, etc. Tem aqui o link na descrição do vídeo e toca aí, você vai ver, molezinha, tem várias categorias, vários níveis do Clube do Canal. Os crias... Os brabos, os brabinhos, né? Os brabinhos, os brabos e super brabos, como por exemplo, a Lohana Pires.
2: Olha só, gente, tem. Ah, abidinha aqui, abidinha aqui, ó. A Lohana falou que é 100% ah. Nazaré, mas eu gostei aqui. Do... Cadê? O Erivaldo colocou aqui, ó. Filhas de Nazaré é o nome do fã-clube do Nazaré. <risos>
1: Pode jogar na
0: escada. É. Aí, Nazarão. Olha só, galera, a gente separou outra pauta. A coluna do Fla.com também fez uma matéria sobre o mercado da bola e tem aí um contato inicial, vai, um flerte entre um meia argentino e o um Flamengo, né, o Flamengo, claro, mapeando sempre o mercado da bola, a gente já tá aqui pronto para não te enganar, não espere contratações estratosféricas, faraônicas para 2021, mas é claro que contratações pontuais podem e até devem acontecer, uma delas pode ser o meia Jorge Correia. Jorge Correa, 27 anos do Marítimo de Portugal. É, o Vener, casa grande do jornal O Dia, trouxe essa informação inicialmente, coluna do Flacon confirmou, e tá aí, tá rolando aí uma paradinha, Flamengo e Correia, Túlio Rodrigues, o Mengão tá precisando de meia? Não quis rimar, não, acabou rimando Correia meia, enfim.
2: É, cara, assim, é um, é um jogador que... Assim, o estranho é que ninguém lá em Portugal quer, né? Mas é um time assim teoricamente, não é dos grandes lá de, de Portugal. Que o Flamengo não, né? não, não teria custos, né não teria que pagar é, por, pelo passe, pelos direitos federativos. Talvez o gasto seria com salário. É, e aí é muito assim, a gente tem hoje quem a gente tem opção de mente? Tem o Arrascaeta, talvez o Diego, que quase não joga mais por ali. Às vezes o Gerson, que é colocado para né, jogar também é, pelo mês, chegou a jogar assim, várias vezes esse ano. Se vier assim para ser uma opção, se for um bom jogador, eu confesso que eu eu não conhecia, e acredito também que muita gente pode dizer: ah, eu conheço, que eu acompanho o marítimo. Pô, eu vou aplaudir aqui de pé, né? Eu não conhecia o tal do Naruba, né? Mas tudo bem. Agora eu conheço que eu jogo lá no no, no Playstation, aparece lá o Naruba lá. Mas eu meti três gols nele lá. Meti três gols (risos) no meio do Pedro. O Naruba é goleirão, a revelação mundial, rapaz. É, é o então.
0: Correia, né, Paula? Não chegamos a tanto, né? Eu tô com tudo, eu conheço o Correia de
2: Highlights, aquela pesquisa rápida, né? Porque eu... Não, mas, a... lá naquele, eu também fiz essa pesquisa, mas na... não tem lance ruim do cara, entendeu? É só é, coisa boa, só é coisa bonita.
1: O de jogador só tem os melhores lances, né? Então fica é. complicado fazer uma avaliação assim, também tô com vocês... Para mim era um jogador desconhecido. Mas se for para compor elenco, se for... E aí, aí, é, volto a minha palavrinha preferida. Eu vou tatuar assim, ó, planejamento. Eu acho que a gente volta a essa palavrinha que eu falo tanto aqui, né? que Chega a ficar cansativa, Paula, falando planejamento de novo. É o planejamento de estudar o mercado com calma, né? já que é para a próxima temporada. Eu sei que a próxima temporada já está aí, mas assim estudar com calma, ver o perfil do atleta, ver se se enquadra o perfil do clube, que é muito importante, né porque não é para trazer de qualquer jeito. É... Estuda, para isso que tem centro de inteligência. né Estuda o atleta, avalia o perfil, avalia os números, os prós e os contras coloca na balança, né? bônus e bônus, vamos ver, vale a pena, não vale a pena. E aí, se vier, se vier vestir um manto sagrado, se isso se concretizar, vai ter nosso apoio, como todo atleta que veste o manto, né? Vai ser muito bem recebido, vai ter o nosso apoio, isso independente de quem seja, de qual time venha, né? é Sempre... Você pode ter inúmeras críticas, vestir o manto é apoio, não vai deixar de criticar, mas vai apoiar sempre, porque a gente sempre quer o melhor do Flamengo e isso passa pelos nossos jogadores estarem bem e estarem conseguindo exercer suas funções com maestria, né? Mas é, realmente não conheço, dei uma pesquisada rápida, mas nada que eu posso fazer uma avaliação muito completa... Até porque, como a gente está falando, não tem lance do cara. Não tem lance ruim, né? Eu acho que é, vamos lançar um novo apanhadão de bizarrices. E aí colocar só os lances ruins para a gente poder ter que avaliar os bons e os ruins, né?
2: Pois é. Rapidinho, olha aqui. Olha, o Leandro Araújo... Ele tá pra, pra, a Túlio, manda a Paula. Eu não mando na Paula, tá? Então, assim, eu vou pedir, tá? eu pedir a Paula para você mandar um é. beijo para ele, porque hoje é aniversário dele. Então, já parabéns aqui também pro Leandro Araújo, um abraço para ele. E aí é contigo. Mas eu não mando ela, não, eu tô pedindo para ela, que, pô, quem manda, na verdade, é a Paula. Mas, Paulo, você que manda. Ela que... Quem manda é ela, tá de bobeira.
1: Um abraço, Leandro. Feliz aniversário, muita saúde, muita paz para você.
2: Boa. É... E rapaz, eu até esqueci o que eu ia falar. <risos> eu ia falar tá falando. Dá, dá um parabéns pro cara ah. também, pro Leandro, cara.
0: Aí, Leandro, aí, Leandro. <risos> Parabéns, parceiro. Tudo de bom. Um ótimo 2021 aí pra você. Ui, bom,
2: cara, O encontro para 2021.
1: Rafa, canhotinha com canhotinha original. O sonho Porra, da seria vida, sensacional,
2: do cara. O tem favor, que promover. isso.
1: Esse mega o sonho da minha vida é ver a canhotinha com canhotinha Rafa.
2: Por favor.
0: Pois é, o Leandro é daqueles, é daquela turma que só ganha um presente no final do ano, né? Chega Natal, aniversário é um presente só, cara. Eu mega me solidarizo, né? É uma né? Mas um abraço aí para você, Leandro, aí. aí. O... o que mais? Ah, Túlio, abusando aqui da, da minha ironia, né? O Flamengo quer contratar meia, galera falando do Benítez, de outros jogadores, etc, etc. O Flamengo não renovou com o PP 22 anos? Meia, não é, é? Né? o tal P, reserva do Flamengo? É, o Pepe. Sinceramente, o PP tem 22 anos de idade. Eu não estou falando que o PP é um cara que tinha que ser dispensado ou emprestado aleatoriamente, como o Flamengo tantas vezes fez com os jogadores da base. Ah, mete no time pequeno do, 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 da série D, da série C. Eu acho que não é isso, Eu acho que o PP até tem futebol. Mas sério que o PP está é, no planejamento como um reserva ali para o meio-campo do Flamengo, mesmo que seja uma terceira opção? O que, que tu acha disso?
2: Cara, assim, eu, eu. A minha avaliação, eu acho que esses pedidos do Rogério, isso inclui também o PP, que teve o contrato renovado até o meio do ano que vem, pro Carioca. Eu acho que ele vai dar algum tipo de descanso pro profissional, porque uhum. é, a coisa vai ser assim: termina o campeonato é, brasileiro em fevereiro, na semana seguinte tem jogo do Campeonato Carioca e depois Copa do Brasil, né? Isso se o Flamengo. Flamengo, pô, eu nem considero o Flamengo não estar na próxima Libertadores. Então, o Flamengo não não vai precisar jogar, mas eu acho que isso é visando esse início de ano, tá, então, assim, por isso que ele colocou ali o PP e vem colocando, eu, eu acho que talvez, Rafa, e aí é até essa questão, por exemplo, a gente vai avaliar um jogador que um time, primeiro que já é difícil, tipo, hoje em dia acho que talvez, por exemplo, deve ter mais torcedores brasileiros assistindo o jogo do Benfica, né, porque eu falo assim, no campeonato português, por causa do Jesus e tal, mas é um, é um... Você vai ver jogo do Marítimo, alguém vai falar... Ah, eu conheço o cara, vai falar assim... Ah, tem aqui uma avaliação de um, de um jornalista português, de um comentarista português que trouxe aqui a avaliação do Carlos os pontos fracos e negativos. O Benítez, por exemplo, do Vasco, seria um cara mais fácil. Eu assim Eu acho o Benítez um bom jogador para ser uma opção no Flamengo. Não é o jogador... Ah, vai chegar no Flamengo e vai assumir a camisa 10 do Flamengo. 10 e faixa. Não é isso. Mas eu acho que seria um jogador, talvez... Que dependendo de quanto seria esse investimento e tal, porque o Vasco, por exemplo, liberou ele, porque o presidente que foi eleito falou assim: cara, a gente não tem condições de, de manter isso aí. Né? Então, assim, deixa o cara ir embora. É, é, é a realidade dos caras. Mas assim, se ele fosse para vir opção, porque a gente já viu o cara jogar. Você tem né, como fazer mais. E o PP, e eu acho que também isso peca muito. É, e aí eu falo até no geral que a gente, assim, o PP, o que a gente viu do PP no profissional? Nada, praticamente. Né? então assim, eu acho agora não adianta também o Rogério pedir pro moleque ficar e você colocar o cara faltando 4 minutos de jogo, pô, entendeu porra, como é que você vai avaliar você tá num jogo um sanhaço danado não sei, bota o cara 4 minutos de jogo pra acabar porra, não vai ter como, então assim eu também acho que ele, não, que ele não é o cara pra substituir o Arrascaeta mas eu acho que ele merece uma sequência de jogar mais pra gente poder realmente ter noção é aquilo que a gente, aí a gente volta é, terminando a minha análise é, do, do, com relação ao Pedro Rocha não tem como a gente mensurar se a saída do Pedro Rocha é boa ou é ruim a, a, acaba sendo análise feita em cima do, do custo-benefício de que o investimento é muito alto e o que a gente tem dele não é a parte técnica, é muito mais a física que não deixou ele jogar o momento que ele talvez poderia jogar aqui mas aí também é aquilo, né? chegou no Flamengo aí teve um longo tempo de preparação acabou ficando, não vou nem colocar culpar o Jesus diretamente acabou ficando sendo o último da fila Entra naquilo, como é que a gente vai avaliar? Fala assim, pô, não, vale a pena fazer um investimento no Pedro Rocha, porque ele vai, dev- vai devolver isso em boas atuações. Não tem como, o cara jogou 10 partidas, 250 minutos, ou seja, jogou quase nada pelo Flamengo.
0: Pois é, aqui o James Leal, que é membro do Clube Coluna do Fla, ele diz, e fera sensacional nos comentários, ele comenta, espero que o Correia não seja né, um Horácio Peralta ou Lucas Mugni. Pois é, cara, o Flamengo já tá farto de contratar maus meias, né? Uh, do futebol sul-americano. Agora, eu, apesar de concordar com o Vicente Flack, que diz que o Benítez não tá em outro patamar, né? Eu achei sensacional esse comentário também. Eu concordo com o Túlio. Eu acho que é um jogador ali, como opção, não é exatamente tão barato, né? Tanto que o, o Vasco, que tá todo apertado, não vai conseguir contratar, ficar com um jogador que é o melhor do time. É, eu acho que seria uma opção. É, mais factível, que a gente conhece mais. né? Eu assisto muitos jogos, dos times do Rio muito por conta do canal do Penido, etc, etc. E, de fato, assim como mu- quando muito flamenguista criticava a contratação de Pedro no Fluminense, ah, esse cara é jogador, Pedro, jogador de Fluminense, esse cara não vai dar nada no Flamengo e tal. Eu falo, gente, o Pedro é gênio, o Pedro é craque, o Pedro é monstro. Sobre o Benítez eu não digo a mesma coisa. O Benítez não é gênio, não é craque, mas é bom jogador. O Benítez é um bom jogador, que surgiu aqui no cenário do futebol brasileiro no campeonato. Paula, é, você, entre o Corrêa que a gente conhece tão pouco, Benítez, outras opções, você vê algum algum caminho, algum reserva adequado para pensar na temporada 2021 como meia? É,
1: eu acho que o Benítez é dos nomes... Entre o Corrêa que a gente não conhece, né? falando deles dois, e o Benítez, que a gente tava aqui, né? que estava aqui, a gente podia acompanhar que está liberado, que está sem clube, e que provavelmente é óbvio que a gente está falando de um Vasco que não tem condições financeiras. Eu nem acredito que ele seja esse cara carérrimo, nada em relação a isso, mas é um Vasco apertado, é um Vasco em péssimas condições financeiras. Então, qualquer gasto que você possa cortar, vai ser cortado. Então, eu nem acredito que ele seja esse cara carérrimo, mas é o craque do time, como você falou super bem. Então, acho que para ser opção, vale... É claro que a gente está falando que, como o Túlio falou muito bem, o PP quase não jogou né? para você fazer uma avaliação maior. Mas assim, o PP, eu Eu ainda vejo assim, não é o cara que quando você precisa, ainda falei sobre Sobre isso no... no meu vídeo de opinião de hoje, que as substituições do Rogério, elas não são. Elas não geram retorno na minha visão, tá? E o PP não é esse cara que quando você vai... É óbvio que eu não tô falando agora só sobre ele substituir o arrascaeta, porque aí é piada de bosta demais. É, é. Mas eu não vejo o PP como esse cara, porque se ele é a opção, independente de ser novo, ser mais velho, porque o Pedro é muito jovem, né? Enfim. O PP não é... Eu não vejo, e é claro que não tem rodagem, tudo isso, tá? Considerando tudo. Não vejo o PP como o cara que, na hora do problema... Porque a opção é para isso, né? Na hora que você tem um problema, você coloca o cara para resolver, né? E eu não vejo o Pepe como esse cara que vai ser a opção que vai resolver quando a gente precisar. Eu não tenho essa visão do PP O Benítez, por exemplo, já pode ser esse cara. É opção. Mas quando o Flamengo precisar, é um cara que pode dar conta do recado. Entendeu? O Pepe eu não vejo assim. Então, acho que vale se o investimento for dentro do do poderio financeiro do Flamengo, não for algo exorbitante, não for algo... 20
0: milhões de reais é o que pede, 20 milhões e 800 mil, que pede o independente da Argentina, clube do do Benítez.
2: É um bom investimento, né? É. É é É um
1: valor alto.
2: Não, mas essa questão do PP, Paulinha, eu acho assim, é, é, assim tu, é, você falou muito bem, é, você não pode ter no PP o cara que, pô, vou botar o PP aqui para resolver a partida, como foi no caso agora contra o Fortaleza, você tá ali 0x0, zero zero, é, é, com um ferrolho na sua frente, time jogando todo fechado, né? só saindo nos contra-ataques, e você colocar o, o PP uns 4 minutos. Teve uma galera aqui me criticando, porque eu tô tentando justificar a renovação do PP, não, não tô tentando justificar. Eu acho que, para você avaliar, falar assim, olha, ele não serve. Eu acho que você, no mínimo, precisa ver alguma coisa. A gente estava falando agora do jogador do, do Marítimo, a gente nunca viu o cara jogar. Eu, eu vi alguns lances ali e tal, e nada além disso. O Benítez, você, né, por, por estar aqui, você já tem uma, uma noção maior. Né? Então, assim, são coisas diferentes. A gente pegar o PP, é, pode ser assim, o PP, não ia, o contrário dele encerrava agora. Né? então assim, talvez a avaliação que se fazia interna interna dele lá dentro do Flamengo seria de não renovar foi um pedido do Rogério, que talvez vê algum potencial nele e eu o Túlio analisar, falar assim olha, ir além somente da avaliação que está sendo feita lá internamente, eu preciso ver se o cara talvez possa servir ou não eu ainda não sei se serve, ele entrou numa partida muito muito bem, foi lá botou bola na trave e tal e, e na outra já não entrou tão bem eu também não acho que ele seja o o, o reserva imediato do Arrascaeta, né, eu acho que ele precisa de Tarimba, precisa jogar, pra gente poder saber, ele entrou no último jogo com muito pouquíssimo tempo, é difícil você avaliar, mas tem aí, ele vai ter aí praticamente mais seis meses pelo Flamengo, e aí a gente pode falar, pô, o cara, olha, pode ser uma opção pro elenco do Flamengo, não pode e tal, e se não for bom, cara, chegar lá em junho, julho de 2021, que já tá muito próximo, não renova com o cara, ponto, acabou. Muito mais fácil.
0: E, e aqui, Túlio, o, o Vicente Fla fala... Tem jogador melhor por 20 milhões. A gente estava falando do, do Benítez. Pode ser. Pode ser. É uma questão de olhar Sim. o mercado. Agora, o Benítez a gente já viu. O Benítez, eu acompanho os jogos. O Benítez é bom jogador. E o Independente aceita o parcelamento. O Vasco apertado para cacete não ia ter, como, não ia ter como a condição. O presidente eleito naquela maluquice toda. O Salgado cara, foi eleito e falou que não, não vai ter como segurar o cara, é uma oportunidade. O Palmeiras e o Santos já estavam ali de olho. Falou, qual é desse Benítez aí? Vamos lá, o cara está se destacando. Pode ser. Eu assim, eu tenho o um, um medo do Santos, o Palmeiras contratar, o cara arrebentar, explodir, o Flamengo ter dado esse mole. Agora, por que, que a gente está falando de Benítez divina, como a galera do chat falou? Porque a grana está curta. Porque senão, é claro que a gente ia propor o Modric, o Ziyech, o, o Eriksen, um cara brabão ali para ser o, o reserva da ligado? É, a gente já propôs isso, né? mas não é o nosso momento. Né? O momento recomenda cautela. É, e 20 milhões é, é grana, é grana. Enfim, bom, lembrando, ó, like, like, like. Tem até a plaquinha de like, rapaziada. Temos que liberar Poeta Túlio e Paula Matos para a redação do Coluna do Fla.com, o maior portal rubro-negro da internet. Vamos, então, aos destaques. Paula Matos, o resumão do programa. Sempre bom, bem-vinda de volta. Sempre bom estar contigo e formar esse trio brabão, deliciante.
1: Mais uma resenha deliciante, é um prazer estar de volta. Obrigada a todos aí, vocês dois, pela parceria, produção voando alto, pessoal do chat, né, pela receptividade de volta. Um resumão do programa, tá deliciante. Então, se você chegou atrasado, se você chegou agora no finalzinho, vale a pena voltar à resenha. A gente falou sobre muita coisa. E o meu último recadinho, não deixem de correr lá no colo do Flat Play. Tem um vídeo de opinião meu hoje sobre uma avaliação sobre o Sene, sobre as mexidas dele. Aqui a gente fez um resumo, lá eu fiz um apanhadinho. Tem também sempre vídeo do Túlio, tem vídeo do Nazário, tem conteúdos exclusivos, né? Não é um subcanal, é um canal próprio, é um canal com conteúdos exclusivos. Eu fiz o um vídeo lá para vocês hoje, então é, corram lá né para conferir... É... Assistam o programa todo, se vocês não tiverem visto, porque foi um debate de alta qualidade, como sempre. Como o Rafa gostou de falar, eu vou aderir para esse período de final de temporada, início de outra, muda ano. A gente não vai trazer aqui informações que não são verdade. A gente não vai jogar para a galera, né? Tudo pelo like não é sempre com muita responsabilidade. Então, esse é o diferencial do Coluna. A gente tem muita responsabilidade no que a gente faz. No mais, muito obrigada a todos pela parceria. Amanhã estamos aqui novamente. É um prazer estar de volta. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever nos canais. Saudações, o Bruno Negras.
0: Ô, Túlio, pra você fechar a conta pra gente, vou autorizar Eduardo Mitrione a criar o fã-clube. Tem fã-clube do, do, da Paula, do JP, do Poeta. Tá autorizado, Eduardo. Nação, estamos junto. Amanhã tem mais ao meio-dia. Tem notícias. Amanhã eu tô no Notícias com a G E a gente tá de volta às 8 Ao Vivaço. Paulinha, Túlio, Produção. Rafa, todo mundo no resenha às oito da noite. Túlio, sempre bom, bandeirada
2: pra você, fecha a conta pra gente, um abraço. Ah, Vai lembrar que o Rafa também tem, tem fã-clube, tá? A L também fez o fã-clube aí do, do Rafa. Agradecer demais, boa noite pra você, pra Paulinha, sempre um prazer estar com vocês aqui, tá? saudade da Paulinha. É, só, só trazer antes de fechar aqui, o, aquela questão do caso Gerson, o Vene trouxe uma novidade que é os policiais da delegacia de combate a crimes raciais e delitos de intolerância, ou decrade, foram nesta segunda gávea para entregar o jurídico do Flamengo a intimação para que Bruno Henrique e Natan é, de, é, deponham né, como testemunhas na investigação Sim. e que Ramires, Mano Menezes e o árbitro da partida Flávio Rodrigues prestarão depoimento por carta, carta precatória, né, pois eles residem em outro estado. Acho legal a gente dar né, a continuidade dessa questão, desse processo, né, diferente... É da condição lá, da, daquele clube lá, do, do, do estado baiano, então, assim, agradecer demais essa galera aqui, sempre por alto astral pra caramba, é né? um prazer estar com vocês, a produção aí do Anderson, né, voando, 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 agora nós temos aqui, ó, no, nova, novos é, no, novo slides aí, né, nova, é, nova identidade visual, show de bola, e isso aí, o Vicente Vá falou fogo nos racistas, simbora e amanhã a gente tá de volta né cara, tudo nosso, nada deles e bandeirada vambora, eu, eu não vou pra redação não, hoje eu vou ficar só no, no chinelo vou assistir série, The oh. Crow! The Crown <risos> The Crown, olha o meu inglês, The Crown irmão, <risos> how are you the best off Super Nintendo